0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute wird es tierisch. <lacht> Man hört es schon im Hintergrund. Nein, es geht heute nicht um Hühner. Das ist sehr gerne auch mal ein neues Podcast-Thema. Heute geht es um Schnecken. Ich bin bei Dorte von Stünzner im Garten, im Markleberg Und ähm, hier springen drei Hühner und drei Hähne rum. Die ähm, wollen wir gleich mal erwähnen, weil... <lacht> Die werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen hören. Hallo Dorte, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich
1: freue mich, dass du hier bist. Schön. Ich hoffe, die Hühner stören nicht zu dolle.
0: Wir lassen sie jetzt einfach krähen, deine Hähne. Dorte, du bist Diplombiologin, Tierheilpraktikerin und Filmemacherin. Wie gehst du mit Schnecken eigentlich um?
1: Ich gehe eigentlich gar nicht so viel mit Schnecken um, aber wir haben tatsächlich viel zu viele eigentlich im Garten. Ich äh, versuche sie eigentlich äh, zu akzeptieren. Wobei mir unsere Nachbarin gerade gesagt hat, ich sollte doch mehr absammeln. Warum sagt sie das? Weil sie alle zu ihr rüberkommen? Die hat jetzt während des Sommers auf unsere Hühner aufgepasst und war erschrocken, als sie abends die Hühner zugemacht hat und meinte... Wahnsinn, was ihr für Schnecken habt und hat dann gesammelt. Und es waren tatsächlich wesentlich weniger, als wir wiederkamen. Also Sammeln hat doch eindeutig geholfen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben und so ein bisschen aufgehört, mich mit der Schneckenbekämpfung zu beschäftigen. Nachdem ich einige Filme darüber gemacht habe, was man gegen Schnecken machen kann, die aber alle irgendwie kein befriedigendes Ergebnis gezeigt
0: haben. Darauf kommen wir jetzt. Weil vielen Gärtnern sind Schnecken einfach ein Dorn im Auge. Ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, auch ich. Ich bin langsam am Verzweifeln, weil egal, was ich ausgesät habe im Frühjahr, da wird einfach alles weggemäht. Kaum ist was gekommen, ist ein bisschen grün zu sehen, zack kommen die Schnecken und fressen einfach alles kahl. Deswegen, klar, absammeln ist das eine, Bekämpfung steht, glaube ich, bei den meisten Gärtnern irgendwie im Vordergrund. Aber kann man da erstmal vielleicht unterscheiden, welche Schnecken es gibt und was man dann gegen wen macht oder eben auch nicht macht?
1: Ja, es ist einfach so, dass nicht alle Schnecken sind schädlich und Schnecken haben ja auch einen Sinn. Im Garten. Also die Schnecken, die bereiten das verrottende Pflanzenmaterial für den Humus vor. Wir haben einen Hund, der gerne mal in den Garten irgendwie seinen Haufen hinterlässt. Man findet immer Schnecken dran, die das relativ schnell wegmachen. Und es gibt eigentlich aber nur drei Schnecken, die wirklich schädlich sind. Das ist eben die spanische Wegschnecke. Das ist die, die jetzt wirklich invasiv hier auch vorkommt und total viel platt macht. Dann gibt es die genetzte Ackerschnecke. Das ist eine kleine, grau melierte Schnecke, die wir bei uns immer in den Erdbeeren haben, wenn die so ausgehöhlt sind und dann gibt es die Gartenwegschnecke, die ähm, finde ich jetzt nicht so häufig, aber das sind so die drei Schnecken, die, die wirklich Ärger machen und dann gibt es aber natürlich auch noch den Tigerschnegel und es gibt andere Nacktschnecken und es gibt die Weinbergschnecke und wir haben die Schnürkelschnecken und die sind ja alle auch positiv und gut und deswegen muss man, finde ich ja auch mit seinen Bekämpfungsmaßnahmen irgendwie darauf achten, dass man nicht die guten Schnecken kaputt macht. Deswegen finde ich so die Nacktschnecke im Allgemeinen irgendwie ist doof, kann man so nicht sagen. Okay, also
0: konzentrieren wir uns doch mal auf die drei, die so ein bisschen schwierig sind. Du sagst, die ähm, Gartenwegschnecke, wie sieht denn die aus? Weil spanische Wegschnecke ist doch, glaube ich, diese rötliche oder ist es die braune?
1: Ich weiß es gerade nicht. Die spanische ist die, die rötliche, die große rötliche. Warte mal, ich zeig dir jetzt mal ein Bild hier von der Garten.
0: So, wir blättern mal in einem Buch. Du bist ja super ausgerüstet hier. Also,
1: die Gartenwegschnecke ist eigentlich äh, dunkelgrau mit einem schwarzen Streifen an der Seite und einem rötlichen Fuß unten und ist auch nicht besonders groß. Die habe ich auch schon mal gefilmt. Die war spektakulär, weil die sich toll abgeseilt hat. Die hat sich von einem irgendeiner Staude von oben an einem ganz tollen Faden runter auf die Erdbeeren abgeseilt. Also man muss schon sagen, die sind sehr artistisch. Man kann sie auch für irgendwelche Sachen bewundern. Also man muss sie nicht nur doof finden. Aber die äh, hat dann auch die Erdbeeren gegessen, ja.
0: Das ist nicht so schön, nee. <lacht> Kannst du mir nochmal die ähm, genetzte Ackerschnecke zeigen? Da habe ich auch eine Vorstellung. Die ist, glaube ich, auch nur so ein, zwei Zentimeter groß. Ne? Die ist doch so ganz mini klein. Ja,
1: hier sieht sie jetzt gar nicht grau, sondern eher bräunlich aus. Äh, aber ist eben so und Sieht so ein bisschen dicklich aus. Weiß ich auch nicht. Ist aber ganz klein. Also die habe ich auch versucht zu filmen. Und die war immer in null Komma nichts. War die quasi von der Pflanze im Boden verschwunden in irgendwelchen Rissen. Also ist auch eine sehr flinke Schnecke.
0: <lacht> es ist schön, dass man allen irgendwie was Positives abgewinnen kann. So und die spanische Wegschnecke, die gehört ja eigentlich gar nicht hierher, aber über die ärgern wir uns glaube ich auch schon sehr. Und die gibt es nur in Braun oder auch in Rot. Das ist schon auch diese Orangene oder diese Leuchtende? Ja, das ist jetzt ein älteres Buch und ich glaube, das
1: passt hier alles gar nicht mehr, weil hier heißt sie noch Arion Lusitanicus, die spanische Wegschnecke. Das aber jetzt mittlerweile die, die hier ist, nennt sich Arion vulgaris, die jetzt als spanische Wegschnecke bezeichnet wird. Und da haben jetzt die Forscher, es gibt ja so Schneckenforscher in Görlitz, und die haben herausgefunden, dass die eigentlich gar nicht aus Spanien kommt, die spanische Wegschnecke, sondern aus schon aus Südwesteuropa, aber dass die möglicherweise auch in Südwestdeutschland schon beheimatet war und sich aber trotzdem jetzt invasiv nach Osten und Norden ausbreitet. Und die kommt jetzt hier gerade massiv durch seit den 60er Jahren und wird immer mehr. Und die hat eben die Anpassung gegen die anderen Wegschnecken, die nicht so konkurrenzstark sind. Die fressen mehr, die vermehren sich schneller und die paaren sich mit den Wegschnecken, die schon da waren und vermischen sich mit denen und rotten quasi die anderen aus, indem sie sich mit ihnen vermehren. Und wenn dann nur noch Mischlinge da sind, dann übernimmt wieder die spanische Wegschnecke und nachher sind nur noch die spanischen Wegschnecken da und die anderen sind weg. Also die rote Wegschnecke in Görlitz ist zum Beispiel schon ausgestorben, die gibt es da gar nicht mehr. Die war nicht so schädlich wie die spanische Wegschnecke. So eine große braune Nacktschnecke. Ja, und die ist eben unangenehm, erstens, weil sie so viel frisst. Zweitens ist sie total bitter. Keiner will sie essen von den Schneckenfeinden, die es ja auch gibt. Es gibt ja Igel und es gibt ja... Blindschleichen oder Kröten oder Amseln oder Laufkäfer, die würden ja auch Schnecken fressen. Aber wenn die eben so bitter schmecken und die spanische Wegschnecke, die schleimt auch noch so dolle, dann ähm, werden vielleicht gerade mal die Jungtiere gefressen, aber die großen eben nicht. Und dann ist es auch schwierig. Ja.
0: Ich habe letztes Jahr, als es so schlimm geregnet hat, letzten Sommer, habe ich einen Abend äh, Schnecken abgesammelt. Das war am Ende ein kleiner Eimer voll. Und dann stehst du da und überlegst, ja, was machst du denn jetzt damit? Was macht man denn also mit den Schnecken, die man absammelt? Was hat deine Nachbarin gemacht?
1: Meine Nachbarin, die schüttet immer heißes Wasser drauf, kochendes Wasser und schmeißt sie dann auf den Kompost. Und ich glaube auch, das ist fast irgendwie die, die beste Art, sie umzubringen. Man, man kann sie noch zerschneiden im vorderen Drittel. Im hinteren Drittel ist es dann auch wieder Tierquälerei. Im vorderen Drittel sterben sie relativ schnell. Aber alles andere, was man dann so macht, mit Salz draufschütten, und das ist echt Tierquälerei. Also ich glaube, mit dem heißen Wasser draufschütten ist, wenn man sie gerne umbringen möchte, eine Möglichkeit, die man machen kann.
0: Naja, wir machen das schon gerne. Also mich plagt dann auch das schlechte Gewissen, weil ich irgendwie denke, auf der einen Seite, es ist ein Lebewesen. Wieso unterscheiden wir zwischen einer Nacktschnecke, auch wenn sie sehr gefräßig ist, und ja, auch wenn sie meinen Salat frisst, zu einer Weinbergschnecke mit Haus Also ich finde das so, so grundsätzlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist es ethisch total verwerflich, dass wir da so eine Unterscheidung machen ne? zwischen dieser einen bösen Schnecke und den Guten Schnecken, warum machen wir das?
1: Ja, warum unterscheiden wir zwischen guten Schnecken und bösen Schnecken? Weil die guten Schnecken eben nicht an unser Gemüse wollen und ähm, wir eben eine Konkurrenz spüren zu den anderen Schnecken. Und ähm, weil wir eine Vorstellung davon haben, wie wir ernten wollen und wie das in unserem Garten abzulaufen hat. Also wir haben so einen Naturgarten, als wir hierher gezogen sind, haben wir beschlossen, haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Garten, wie, wie gestalten wir ihn und da, da ich ja Tiere filme und mein Mann Botaniker ist, haben wir dann gedacht, okay, machen wir einen Naturgarten mit heimischen Pflanzen und einem kleinen Nutzanteil und damals dachte ich ja eigentlich aber auch, dann haben wir keine Schnecken im Garten, weil wir haben ja irgendwie einen Naturgarten mit einheimischen Pflanzen. Aber dem ist so nicht. Wir haben trotzdem extrem viele Schnecken. Und ich wollte aber auch eben kein Schneckenkorn haben, weil wir ja viele Tiere haben wollen. Wenn man jetzt Schneckenkorn ausbringt, dann beeinträchtigt man ja auch alle anderen Tiere, alle nützlichen und alle Vögel. Also die ganze Nahrungskette beeinträchtigt man dann. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, die, die Schnecken gehören hier wohl so hin. Und man kann sie ja auch als Indikator nehmen dafür, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Also Schnecken sind ja übermäßig da, wenn es den Pflanzen nicht gut geht. Wenn die so ein bisschen welk sind, wenn die entweder zu viel Dünger im Boden ist oder zu wenig. Wenn die an einem Standort stehen, der ihnen nicht bekommt. Wenn die also einfach nicht optimal gepflegt sind, dann sind sie anfällig für Schnecken. Und dann gibt es auch mehr Schnecken. Und wenn der Boden verdichtet ist und nicht humos ist und feinkrümelig, dann gibt es auch mehr Schnecken, weil dann sind Risse im Boden. Dann können die sich da verstecken. Also man kann ja auch quasi versuchen, von den Schnecken zu lernen und versuchen, sich von denen beibringen zu lassen, wie man besser gärtnert.
0: Das ist ein interessanter Perspektivwechsel. Auf den bin ich noch gar nicht gekommen. Ich wusste das gar nicht, dass das auch damit zusammenhängt, dass der Boden überdüngt ist, dass vielleicht der falsche Standort ist dass man dann das anhand der Schnecken sehen kann. Das ist mir völlig neu. Ich habe noch nie gehört.
1: Natürlich gehen die auch an Nutzpflanzen, gerade weil denen die Bitterstoffe weggezüchtet worden sind und weil die Blätter schön weiß sind. Das mögen sie auch. Aber sie gehen eben auch an schwache Pflanzen. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man nicht will, dass die Jungpflanzen von den Schnecken gefressen werden, dass man die quasi schön hegt, bis die stabil sind und sie dann erst auspflanzt, Zum Beispiel Kürbispflanzen, wenn die schon anfangen, so leicht stachelig zu werden, wenn der Stängel schon so ein bisschen fester ist. Oder man muss sie eben mit so Plastikkragen schützen, die Jungpflanzen, dass sie halt nicht gefressen
0: werden. Aber viele Gärtner ja, greifen dann halt auch mal zum Schneckenkorn. Es ne? gibt ja dieses Auf-Eisen-3-Phosphat, das soll angeblich gar nicht so schädlich sein. Aber ist das wirklich so? Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du dann diese vertrockneten Schneckenleichen siehst, dann denke ich auch so, oh je, also klar, weil man weiß natürlich nicht, wer frisst denn das jetzt so gezielt? Die kann ja dann irgendwie jeder rangehen. Passiert wahrscheinlich auch. Ja, dieses Eisendreiphosphat, das wird ja auch im Bioanbau, ist ja auch da
1: zugelassen. Es soll angeblich keinen Schaden machen. Aber zum Beispiel die ähm, Schneckenforscherin aus Görlitz sagt, sie würde das nicht in ihrem Garten anwenden, weil äh, einfach nicht genau bekannt ist, was sie machen. Klar ist es weniger schädlich als dieses Metaldehyd, was ja auch auf Säugetiere und Vögel auch wirkt. Und jetzt, wenn ich Hühner im Garten habe, würde ich das normale Schneckenkorn jetzt also nicht ausbringen. Aber auch das äh, eisen ich zweifle immer so daran, ob das wirklich alles so unschädlich ist, wie man sagt. Und dann finde ich besser, man versucht eben doch das Absammeln und man versucht, die Pflanzen zu schützen. Und man muss eben irgendwie eine, eine Palette an Dingen machen, um sich vor Schnecken zu schützen. Das ist eben nicht ein Ding, mit dem man einfach die Schnecken los wird.
0: Als ich meine Dahlien diesen Mai ausgesetzt habe, eingegraben habe im Garten, waren ja auch sofort Schnecken dran. Dann habe ich probiert, Kaffeesatz habe ich um die Pflanze gemacht. Dann habe ich gemacht Schafwolle und dann habe ich noch zusätzlich letztlich Sägespäne drum gemacht und dann habe ich kurze Zeit später eine Nacktschnecke gefunden, die hatte unten einen Kaffeesatz am Fuß, dann sind sie da trotzdem irgendwie durch diese Barrieren, also die haben irgendwie gar nichts gebracht und dann dachte ich auch so, na toll und abgesammelt habe ich sie, bis jetzt war ich Team zerschneiden, was ich auch echt nicht schön finde und auch ja im vorderen Drittel, aber es ist irgendwie trotzdem nicht schön. Mit kochendem Wasser ist humaner oder ich weiß nicht. Ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Das
1: macht nur unsere Nachbarin. Ich akzeptiere das einfach. Wir haben also unendlich viel Verluste in unserem Garten an Pflanzen, die es einfach nicht schaffen gegen die Schnecken. Und wir haben uns jetzt so eingerichtet, dass wir einfach die Pflanzen haben, die mit den Schnecken klarkommen. Und dann gibt es also zum Beispiel der Diptam und der Muscatella-Salbei, die ganzen salbei -Arten haben es schwierig mit, dem, mit den Schnecken, die gehen also da immer drauf. Aber es gibt dann Jahre, wo sie es doch schaffen und sie sterben die ganz. Und dann gibt es wieder tolle Jahre, wo sie also es gut schaffen und wo sie, dann gibt es Jahre, wo sie nicht da sind. Ja, also wir haben jetzt quasi einen Garten, den haben die Schnecken ein bisschen mitgestaltet. Und wir haben jetzt die Pflanzen, die gut mit den Schnecken klarkommen.
0: Okay, also Umdenken in die Richtung vielleicht auch nochmal zu sagen, dass man sich einfach auf andere Kulturen spezialisiert oder die dann anbaut. Ich meine, wir haben jetzt einen relativ großen Garten und
1: den Salat, den tun wir, wenn entweder, wir haben so hier so kleine Salatbeete mit Schneckenzäunen oder wir haben ihn im Hochbeet, weil sonst hat er bei uns tatsächlich überhaupt gar keine Chance. Aber die Schneckenzäune funktionieren, das Hochbeet funktioniert relativ gut. Ich habe übrigens auch mal den Versuch gemacht mit dem Kupferband, um das Hochbeet rum und habe dann sofort die Schnecken erwischt, die über das Kupferband gekrochen sind. Also hat auch nicht gewirkt. Ich habe es auch mit dem Kaffeesatz probiert. Ich habe es mit Teebaumöl probiert, mit Segelspänen habe ich es auch probiert. Das wirkt alles eine gewisse Zeit und dann regnet es einmal oder es taut doll und dann ist es schon wieder vorbei.
0: Aber du sagst, die Schneckenzäune funktionieren, weil Schnecken nicht über Kopf kriechen können. Ist das so? Also das habe ich mal gehört, dass das wohl so ist und dass der Grund ist, weswegen die nicht da reinkommen in das Beet.
1: Nee, Schnecken können über Kopf kriechen. Die haben ja diesen Superschleim. Also das macht ihnen gar nichts. Aber das ist ja so verwinkelt. Sie müssen quasi nicht nur über Kopf kriechen, sondern sie müssen auch noch um, um so ein... Vorsprung herum und das schaffen sie glaube ich nicht. Aber wenn wir dann mal natürlich nicht so ordentlich gemäht haben und dann, dann hängt dann da Gras rein und dann kriechen sie über die Brücke rein, dann hat man schon wieder verloren. <lacht> aber eigentlich haben diese Schneckenzäune bei uns tatsächlich ganz gut gewirkt. Ist aber natürlich auch ein Kostenfaktor. Die kosten relativ viel. Man muss sie zehn cm im Boden versenken, weil sie sonst von unten durchkommen und man muss gucken, dass die Erde, die man einbringt, keine Eier haben.
0: Muss ich dann die Erde sieben oder was empfiehlst du denn da?
1: Also die äh, Schneckenforscher aus Görlitz, die empfehlen, dass man quasi den Kompost vor Ende August noch mal durchsiebt und gewinnt, weil äh, Ende des Sommers legen die Schnecken da ihre Eier rein und dann bringt man quasi mit dem Kompost die Schneckeneier ins Beet. Also man sollte den also nicht im Herbst dann nochmal ausbringen, weil dann sind die Schneckeneier drin, sondern sollte das früher machen. Aha. Und der andere Tipp gegen äh, Schneckeneier im Boden war, dass man im Winter den Boden nochmal oberflächlich aufhackt und dann... Ähm, auf den Frost hofft und äh, dann durch diesen aufgelockerten Boden, dass dann die Schneckeneier, die in der oberen Bodenschicht liegen, äh, vom Frost dann quasi abgetötet werden.
0: Oder man hofft auf den Tigerschnegel, wenn man den dann im Garten hat, weil der soll ja irgendwie auch noch, mal abgesehen davon, dass es eine sehr, sehr schöne Schnecke ist, so gefleckt wie die ist, ist auch ein Feind von Nacktschnecken, also Schnecke gegen Schnecke. Ja,
1: also ich dachte auch immer, dass der Tigerschnegel der super Feind der Nacktschnecke ist. Jetzt musste ich aber auch lernen, dass dem gar nicht so ist. Also die die fressen Jungschnecken, ja, aber auch die großen Schnecken nicht. Die fressen auch ab und zu mal Gelege von Schnecken, aber Tigerschnegel gibt es gar nicht so viele, dass die wirklich richtig gute Feinde sind. Es gibt zwei Schneckenarten, die richtig Nacktschnecken jagen. Das ist die die große Glanzschnecke und der Wurmschnegel, das ist auch ein Schnegel, der ist so ganz weiß und sieht ein bisschen eklig aus, wie so ein, so ein Schleimfaden. Die sind wohl wesentlich besser als der Tigerschnegel, aber äh, der Tigerschnegel hilft auch ein bisschen, aber nicht so, wie er jetzt immer so gehypt wurde. Anscheinend ist er doch nicht so
0: toll. Okay, also kann man sich auf den Tigerschnegel nicht verlassen?
1: Man kann sich bei Schnecken auf gar nichts verlassen
0: irgendwie. Man kann nur ganz abgeklärt und gleichmütig werden. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Können wir da einfach nochmal drauf schauen, was alles geht, um auszuschließen, was wir
1: für uns wollen oder auch nicht? Ja, also wenn man sie jetzt nicht unbedingt umbringen will und absammeln will, was natürlich jetzt wirklich die effektivste Methode ist. Und das Sammeln kann man auch noch irgendwie verbessern, indem man eben so Platten oder, oder Holzbretter auslegt, wo man die dann drunter sammeln kann. Und man kann auch zum Beispiel im Frühjahr die Beete mit, ähm, bevor man sie jetzt bepflanzt, mal ein paar Tage mit schwarzer Plastikfolie zudecken und da drunter Gurkenscheiben oder halbe Paprika oder sowas legen. Da sammeln sich dann die kleinen Schnecken drin und die kann man dann absammeln. Damit kann man relativ effektiv schon mal irgendwie abschöpfen, was da äh, im Frühjahr an Schnecken unterwegs ist. Das kann man also zum Beispiel Machen. Wenn man das aber nicht machen will mit der ganzen Absammelei, dann kann man einmal schon mal den Kompost nicht zu nah an die Gemüsebeete pflanzen, weil der Kompost ja quasi ähm, ein Platz ist, wo die Schnecken sich auch gerne zurückziehen und von wo aus sie dann losziehen. Die sind ja auch recht intelligent, die finden auch, haben ein sehr gutes Orientierungsvermögen, haben einen sehr guten Geruchssinn und einen Tastsinn. Also, ähm, die sind ja auch schlauer, als man denkt. Und den Kompost, da kann man natürlich auch den kann man kompostieren, sodass es eine Heißrotte gibt, dass der Kompost warm wird. Da gibt es verschiedenste Methoden und dadurch macht man natürlich auch die Gelege kaputt in dem Kompost. Also man kann auch verschiedenste Methoden der Kompostwirtschaft versuchen, um die Schnecken einzudämmen. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass man morgens gießt und nicht abends. Und man kann das noch optimieren, indem man Tröpfchenschläuche verlegt, weil dann wirklich nur an bestimmten Stellen das Wasser austritt. Und wir dagegen, wir haben hier so einen Sprenger. Wir sprengen das ganze Beet und die Schnecken schreien juhu und rasen alle los. Also wenn man schlau ist, nimmt man Tröpfchenschläuche.
0: Weil die das Nasse einfach brauchen, um sich fortzubewegen. Ne? Ansonsten haben sie es schwerer, oder? Was ist der Hintergrund? Genau, also die kriechen ja mit ihrem Fuß
1: und darunter ist der Schleim. Und der Schleim, der braucht eben einfach Flüssigkeit. Also der ist ein Hightech. Stoff dieser Schleim, der ist super, weil der zieht äh, quasi Wasser aus der Umgebung an und wird flüssig, wenn die Schnecke sich bewegt und klebt, wenn die Schnecke stehen bleibt. Also das ähm haben Wissenschaftler noch nicht so richtig rausgefunden. Die würden das gerne nachmachen, aber die Schnecke kann das eben schon. Aber sie braucht dafür ein bisschen Feuchtigkeit. Im Biogarten sagt man immer schön mulchen, immer den Boden schön feucht halten. Wenn man allerdings viele Schnecken hat, ist das kontraproduktiv, weil in dem feuchten Mulch natürlich sich dann auch die Schnecken fortbewegen können. Also wenn man quasi Pflanzen hat, die man schützen will, dann sollte man das mit dem Mulchen ein bisschen lassen. Aber was ist, wenn ich sie nun in Massen im Garten habe? Ja, also ich glaube, wenn man die jetzt wirklich in Massen im Garten hat, ist wirklich das, das Einzige, was man machen kann, abends mit Taschenlampe rausgehen. Man kennt dann seine Pflanzen, an denen die sitzen. Die sitzen ja nicht an allen Pflanzen und sammeln, sammeln, sammeln irgendwie über ein, zwei, drei Wochen, möglichst äh, Anfang des Jahres und dann mit heißem Wasser übergießen und äh, auf den Kompost oder vergraben und... Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was es wirklich auf Dauer bringt. Und dann den Garten so gestalten, dass ähm, die Schnecken einfach äh, quasi Gegenspieler haben, dass es Laufkäfer gibt, dass es Igel gibt, dass der Boden gut ist, dass der Humus ist, nicht überdüngt ist, dass der feinkrümelig ist, dass der nicht zu trocken ist. Man muss einfach an allen Ecken und Enden gucken, dass es allen im
0: Garten gut geht, dann geht es den Schnecken schlecht. <lacht> Was man aber auch zu kaufen kriegt, en masse, ist Bierfalle für Schnecken. Aber so richtig schlau ist das nicht mit der Bierfalle, ne? Ich habe das natürlich auch mal ausprobiert. Dann dachte ich so, krass, wo kommen die denn alle her? glaubt man sich die auch aus dem Nachbargarten dann an?
1: Ja, irgendwie mögen die, die gerade die spanische Wegschnecke, die mag wohl gerne Gerstoffe Damit findet die ja auch ihr verrottendes Pflanzenmaterial. Deswegen steht die so auf Bier und da die wirklich auf große Entfernung riechen können, lockt man sich tatsächlich damit die Schnecken aus dem Nachbargarten an. Und die kommen dann von überall her. Also wird auch nicht mehr empfohlen.
0: Also den Gartenpapp sollte man geschlossen halten, <lacht> sozusagen. Okay. Sag mal, fressen deine Hühner die Schnecken eigentlich?
1: Meine Hühner habe ich noch nicht gesehen, dass die Schnecken fressen. Mein Vater hat Laufenten. Die fressen die Schnecken allerdings auch den Salat und die fressen die Schnecken allerdings auch nur wenn sie wirklich ganz viel Wasser haben. Also die rennen immer, die nehmen sich die Schnecken rennen zum Wassernapf, äh, waschen die ab, tunken die immer wieder ein, bis nicht mehr so viel Schleim dran ist und dann können die die erst runterschlucken ohne Wasser funktioniert das gar nicht. Und das lustigste ist dieses Jahr, wir haben auch eine griechische Landschildkröte, die habe ich jetzt dieses Jahr zweimal erwischt, wie sie Nacktschnecken gefressen hat. Also das habe ich noch nirgendwo gelesen, dass das geht, aber sie sah ganz äh, zufrieden aus mit ihrer Zwischenmahlzeit.
0: Sehr schön, aber würde ich jetzt auch nicht in die Kategorie Schneckenfeinde mit reinnehmen. <lacht> aber irgendwie trotzdem eine Gratwanderung, ne? zwischen ähm, entspannt sein, tolerant sein und, <lacht> und irgendwie mit den Schnecken leben und trotzdem ist man so ein bisschen geneigt, die zu bekämpfen. Ich finde das schwierig. Es ist aber auch so ein Zeichen von, von, von uns,
1: wie wir mit der Natur umgehen. Also wir, wir haben so ein ähm, Bedürfnis der Natur, unseren Willen aufzuzwingen. Wir wollen irgendwie, dass die Natur das macht, was wir von ihr wollen. Und dann wollen wir im Garten irgendwas anpflanzen. Das sollen jetzt die Pflanzen sein und die sollen jetzt hier wachsen. Und ähm, wir sind irgendwie nicht gewillt zu akzeptieren, dass das vielleicht auch nicht geht. Ich finde, man können da auch so ein bisschen bescheidener werden und sagen, okay, also ich kann jetzt entweder mit ganz viel Schneckenkorn und brutaler Gewalt irgendwie in der Natur meinen Willen aufzwingen, genauso wie ich jetzt Flüsse begradige oder was weiß ich. Oder ich kann einfach gucken, okay, das geht jetzt hier vielleicht nicht und dann weiche ich auch. Ich kann ja auch weich reagieren. Ich muss ja nicht hart meinen Willen durchsetzen. Und ich finde, das ist auch irgendwas, was wir von den Schnecken lernen können.
0: Mehr Toleranz. Und vielleicht auch ein bisschen auf die Zeichen achten, die sie uns schicken.
1: Ja, ich glaube, dass unsere gemeinen Nacktschnecken hier viel intelligenter sind, als wir das eigentlich glauben. Es gibt auch einen, einen Forscher, der sich mit der Intelligenz von, von Nacktschnecken beschäftigt. Und der hat also herausgefunden, die können aus Erfahrung lernen. Also wenn sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dann, dann lassen sie das das nächste Mal. Die können Entscheidungen treffen. Welcher Schleimspurfolge folge ich jetzt der rechten oder der linken? Riecht die rechte besser? Riecht die linke besser? Die können... Ähm, Entscheidungen treffen, mit wem sie sich paaren, sind ja Zwitter, aber sie können dann sagen, ja, mit dem will ich, mit der Schnecke und mit der anderen will ich nicht. Also das sind eben gar nicht so minder bemittelte, schleimige Wesen, die man einfach so umbringen kann, sondern das sind schon auch Wesen mit Gefühlen, finde ich immer auch wichtig dabei im Kopf zu haben, wenn man sie einfach so mit Schneckenkorn umbringt. Aber dann finde ich die Variante mit kochendem Wasser auch nicht wirklich besser. Nein, das ist auch nicht schön. Nee, ich, ich, ich bringe sie auch nicht um. Ich lebe ja mit ihnen. Aber es hilft einem ja immer, Tiere umzubringen, wenn man sagt, die fühlen ja nichts oder die sind ja so dumm, die spüren das ja gar nicht. Aber ähm, man macht es sich damit auch ganz schön einfach, finde ich. Und äh, wenn man, man ein bisschen über Schnecken nachliest, dann stellt man fest, die sind eben auch gar nicht so dumm und äh, nicht fühlend.
0: Ja, ich stimme dir total zu, dass man sich das damit natürlich einfacher macht. Ist die bessere Argumentationskette. Och, die fühlen da eh nichts. Aber ist nicht so. Alle Lebewesen, die, die Sinnesorgane haben, die, die fühlen
1: was. Die nehmen Reize auf und ein Reiz kann positiv oder negativ sein. Und wenn er negativ ist, ist er schmerzhaft. Und ähm, zu sagen, dass, dass solche Tiere nichts fühlen und keine Emotionen haben, das stimmt einfach nicht. Und deswegen finde ich, wenn man das dann macht, dann soll man sich auch darüber klar sein, dass man da einem Lebewesen Schmerz zufügt.
0: Ja, und dann kann man sich überlegen, ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht. Ich ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich meiner Schnecken letzten Sommer auch ähm, entledigt, indem ich sie einfach ertränkt habe. Also ich habe dann einfach diesen Eimer voller Schnecken in den Fluss geschüttet. Weil ich dachte, okay, dann freut sich vielleicht eine Ente, wenn noch so ein Schneckensnack vorbeigeschwommen kommt. Aber ähm, eigentlich habe ich sie nur ersäuft, oder?
1: Schnecken können wohl schwimmen, habe ich gelesen. Also möglicherweise haben die auch alle überlebt. Ich habe die Schnecken immer, die mein Mann abends gesammelt hat, dann am nächsten Tag in den äh, Wald getragen. Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass man das auch nicht tun soll, weil man damit ähm, die Schneckenfauna äh, im Wald verfälscht. Und außerdem glaube ich, war das auch eher Tierquälerei für die Schnecken, die quasi die ganze Nacht in dieser engen ähm, Plastikdose waren. Die waren dann morgens eigentlich auch schon ziemlich hinüber. War auch nicht gerade ein äh, tierfreundliches Meisterstück von mir. Ich glaube tatsächlich, dass dieses mit Wasser übergießen schnell und dann ist vorbei, ist wahrscheinlich schon die beste Methode. Okay,
0: mit der man sich irgendwie anfreunden kann oder auch nicht.
1: Ja, wobei wir ja, wir müssen ja nicht davon leben, von dem, was wir anbauen. Das denke ich dann auch immer. Wir, wir haben dann so ein Ziel davon, ja okay, ich will jetzt mein Gemüse ernten. Aber wir, wir verhungern ja nicht, wenn die Schnecken das jetzt auffressen. Das heißt, wir müssen das ja nicht auf Teufel komm raus durchsetzen. Wir können ja auch dann doch noch mal einkaufen gehen und uns noch einen Salat kaufen im Notfall. Wenn man jetzt davon leben muss, dann, dann sehe ich, dass, dass man da schon irgendwie in eine zugespitzte Situation kommt, wo man seinen Konkurrenten da loswerden will. Aber wir sind ja in so einer Luxuswelt. Also wir müssen ja nicht.
0: Also könnte man sich einfach sechs Pflanzensalat äh, kaufen und sagt zwei für die Schnecken und vier für mich. Oder vielleicht auch halbe, halbe, jeder drei.
1: Man muss es bloß den Schnecken dann mitteilen. Und die müssen das verstehen, dass sie auf die zwei dürfen und auf die anderen vier eben nicht. Ja.
0: Ich werde äh, Schilder malen. <lacht> Dankeschön, Dorte, für diesen Einblick. Und ja, irgendwie finde ich, ähm, haben wir so ein bisschen sensibilisiert. Zumindest geht es mir nach dem Gespräch mit dir so. Danke,
1: ich, äh, ich weiß ja auch nicht, ob ich jetzt die Schnecken verteidigen will. Aber wir werden sie nicht los. Wir müssen
0: mit ihnen leben und dann machen wir einfach das Beste draus. Das finde ich auch. Danke dir. <lacht> ja, danke. Und äh, Fotos zu den Schnecken, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben und äh, Schneckenbekämpfung und so, das habe ich euch alles im Beschreibungstext verlinkt. Ja, und wie wir wissen, Schnecken mögen Regen, die brauchen ganz viel Wasser, damit sie sich fortbewegen können. Aber in diesem Sommer hat es sehr wenig geregnet. So wenig, dass in ganz, ganz vielen Gärten der Rasen verbrannt ist. Und wie man den wieder aufpäppelt... Ob der Rasen noch zu retten ist oder ob man sich doch vielleicht Gedanken über Rasenersatzpflanzen machen muss, das hört ihr in der nächsten Folge.